0: Agora são 8 horas e 3 minutos. Um bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM, mais informação 92,7. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 11 de maio, ano é 2023. Um abraço também para você que acompanha conosco aqui no Facebook.com.br, também no YouTube, arroba Rádio Emboabas Oficial, ou aqui no nosso podcast no site emboabas.com, ou é claro, no seu radinho em 92,7. Olha, na quinta-feira, dia 4, a Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rey realizou a primeira cirurgia de tumor de pâncreas e duodeno a Whipple. Daqui a pouquinho eu vou tirar essas dúvidas, essas palavras, porque a cirurgia se chama gastro acho que é isso mesmo, hein? Através da equipe do Centro de Tratamento Oncológico da instituição. Então, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, doutor Wilson Batista e Dr. José de Assis, a gente bater um papo, saber sobre essa cirurgia. É, primeiramente, bom dia doutor Wilson e doutor José de Assis, é um prazer ter os senhores aqui na Rádio Moabas. Então, pra gente começar a nossa conversa, gostaria que os senhores se apresentassem, contassem um pouco de suas especializações e como atuam na Santa Casa e os nomes, eu falei, certo é, doutor? É isso mesmo, gastos
1: gastrododeno
2: pancreatectomia
0: Tá aí que facilidade, né? <risos> né, doutor José Assis? Sim, isso. isso
2: é, é, um, é um nome longo, né? Essa gastrododeno pancreatectomia E o nome... Porque envolve vários órgãos, né? Você envolve o estômago, o pâncreas, o duodeno. E ela tem um epônimo, que a gente chama, que seria a cirurgia de Whipple. Né?
0: Então, é, gostaria que o senhor falasse um pouco, então, sobre a sua especialização, sobre sua atuação aqui
2: na Santa Casa? Claro, claro. É, então, me apresentando a vocês, bom dia a todos, né? Ouvintes da rádio, obrigado, Ângelo, pelo convite, o Eduardo Sandinho também, que entrou em contato com a gente. É, meu nome é José de Assis, eu sou cirurgião geral especializado pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E depois eu me especializei em cirurgia oncológica no Hospital do Câncer de Muriaé, né? De onde eu, eu vim, certo? É, eu recebi o convite, né, da, da provedoria aqui do Hospital da Santa Casa, né, na figura do doutor Carlos Antônio, o senhor Adriano Tomás, que é o administrador do hospital, e o doutor Sérgio Veloso, que é o vice-provedor, né, além também, claro, do, do secretário de saúde, o Renê, né, pra gente vir trabalhar e atuar aqui no Centro de Tratamento Oncológico em São João del Rey, né trazer um pouco do nosso conhecimento científico, técnico, né, no combate ao câncer.
0: Isso eu o já conhecia que a região, São João do Rei? Só Tiradentes.
2: como turista, já tinha vindo aqui uma vez em São João do Rei, em Tiradentes também, assim, já sou apaixonado com o tipo de arquitetura da cidade, com o clima, né, e o convite veio a calhar.
0: Muito bom. E, doutor Wilson,
2: prazer conhecer
0: o senhor também. Eu... Eu, 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 conta um pouquinho sobre o senhor.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muré. Bom dia, Ângelo Eduardo Sandim. Eu acho, para mim, foi uma satisfação imensa voltar aqui à cidade. Eu que sou filho da terra, sou nascido aqui em Arcângelo, Cajuru. Passei toda a minha infância aqui em São João del Rei. Infância e a juventude, né? vendendo picolé aqui nas ruas da cidade. Trabalhando como garçom aqui no Cantinho da Casa durante muitos anos. Depois fiz a especialização em medicina em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora... cirurgia geral em São Paulo... e cirurgia oncológica no Hospital do Câncer de Barritos... que todos aqui da região devem conhecer... que é um hospital imenso aqui no, no Brasil... que atende todos os estados do nosso país... é um hospital muito dedicado ao tratamento do câncer... então eu tive essa grata oportunidade também... de trabalhar ali durante cinco anos mais ou menos... depois fui para a Itália no Instituto Europeu de Oncologia... onde eu fiquei lá um ano fazendo especialização na área de mastologia e reconstrução mamária então a gente tem um, uma experiência grande no tratamento do câncer e vim para Muriaé há 20 anos atrás que era um hospital do câncer novo hospital do câncer de Muriaé onde a gente teve a possibilidade ali de fazer com que o hospital né, pudesse ser um hospital de referência aqui no nosso estado fiquei 20 anos trabalhando no hospital do câncer de Muriaé e aí também comecei o meu trabalho também como deputado estadual estou hoje no quinto mandato e a gente vem aí enfrentando inúmeros desafios, sobretudo na área da saúde a gente sabe que todos os hospitais hoje filantrópicos, hospitais públicos não só em Minas Gerais como no Brasil enfrentam grandes dificuldades dificuldades financeiras, dificuldades de inovações, porque a medicina ela exige muito gasto a gente sabe aí hoje que as inovações que ocorrem na medicina são assim, todos os anos e para acompanhar todas essas inovações exige aí um custo financeiro alto a gente sabe que os hospitais que trabalham pelo SUS, que dedicam ao SUS, eles não recebem esse recurso da forma como é necessário. Então acaba aí acumulando dívidas. Historicamente, a maioria dos hospitais em Minas Gerais tem dívidas. Então eu acho que precisa de o um apoio da sociedade, o um apoio de, de outras instituições, o um apoio do governo, um apoio de parlamentares com emendas, para que esses hospitais possam aí continuar fazendo o seu trabalho. E a Santa Casa de São João Del Rey é um hospital histórico, bicentenário. A gente sabe que a Santa Casa tem mais de 240 anos de existência, e daí a gente sabe reconhecer o trabalho de todos que passaram gerações ali dentro da Santa Casa, fazendo com que esse hospital se mantivesse né, sobrevivendo, atendendo ao SUS, dando um suporte não só à nossa região, como ao Estado. Apesar de todas as, as dificuldades, o hospital que hoje é de suma importância para a pra região das Vertentes, mas para o Estado como um todo. E o hospital tem superado aí todas essas dificuldades, é claro, que ainda carece às vezes de leitos, de, algumas, de alguns equipamentos mais modernos, de um corpo clínico mais robusto, mas a Santa Casa tem um corpo clínico hoje que eu estou ali conhecendo, já conheço muitos médicos do, do corpo clínico da Santa Casa, a gente percebe que tem um corpo clínico hoje robusto, que dá satisfação de trabalhar. O José é testemunha disso, o José está aí há 15 dias, já passou para os outros hospitais maiores, como o Hospital do Câncer de Muriaé como o Hospital São Paulo, também lá em Muriel, que também são hospitais grandes, mas comparando aqui com a Santa Casa, a Santa Casa também hoje não tem, sabe assim, demérito nenhum comparado com outros hospitais. Por causa de um corpo robusto, nós temos grandes anestesistas, infectologista, pneumologista, cardiologista, neurologistas. Então, tem um corpo clínico que dá toda essa... Garantir essa segurança para que a gente possa ir realizar cirurgias de grandes portes, como esta que foi realizada há cerca de uma semana.
0: E é sobre isso, doutor Zé Dacis, que eu gostaria de falar com o senhor sobre essa cirurgia. No início, eu já falava que ela envolve vários órgãos, né? O estômago é gastro, né? Do odeno, o pâncreas, é isso mesmo? E, e a equipe é de fato grande? Como foi essa cirurgia? Foi de que de fato a cirurgia?
2: Sim, sim. É, a cirurgia, né? Como o próprio nome diz, né? Não é só só um nome grande, difícil de se dizer. Um palavrão. Um palavrão. Um bom sentido. Mas claro. é, uma, é um procedimento que envolve várias áreas anatômicas, né? Então, para você fazer uma cirurgia dessa, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia complexa, que nós chamamos de alta complexidade, né? Então ela envolve não só a figura do médico, né? O nome do Dr. Wilson aqui, mas a gente tem que ter uma equipe de anestesiologia bem preparada, né? Quem estava com a gente no momento era o doutor Carlos Henrique, é um dos anestesiologistas da Santa Casa, junto com a doutora Terezinha, a doutora Ana Maciel, doutor Marco Antônio. É... A equipe também de enfermagem que estava lá, a Débora é enfermeira-chefe do centro cirúrgico, a equipe também de instrumentadores, circulantes, né? Então envolve uma logística muito grande, sim, é, não só dentro do centro cirúrgico, mas uma equipe multiprofissional também, é no preparo desse paciente que ficou internado lá uma semana antes para poder nutrir, para poder né, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos que apresentavam, né? E estar no melhor momento clínico para poder operar e os cuidados pós-operatórios também né? não adianta só você ter cirurgiões bem capacitados um centro cirúrgico bem montado mas você tem que ter todo o cuidado pré-operatório e pós-operatório também, né? então a gente está contando com toda a ajuda da equipe clínica do CTI da Santa Casa também né? a equipe multiprofissional de nutrição enfermagem, fisioterapia então é um trabalho conjunto é, não é uma figura só de uma pessoa que faz esse trabalho. Né? É um trabalho de muito profissional. De muitos profissionais, sim.
0: É, Dr. É, Wilson Batista, doutor deputado Wilson, o que, que essa cirurgia como essa representa para São João? Que o senhor também é, o senhor se identificou como São Valense. É, qual a importância para nós? É a primeira de muitos, eu acho que agora deslancha mesmo mais ainda o centro oncológico da cidade?
1: É, eu acho que é, que é um marco aqui para a nossa região, para Santa Casa uma cirurgia de um grande porte desse com um bom resultado. Eu acredito que a gente vai enfrentar outros desafios porque o hospital está se tornando uma referência no tratamento do câncer aqui na região. E isso acaba, às vezes, é... recebendo demandas de cirurgias maiores, cada vez maiores, cirurgias que, às vezes, estão enfrentando filas em Belo Horizonte, em outros centros de referência. E esses pacientes acabam, às vezes, encontrando aqui uma porta de entrada, uma via de acesso segura, né? efetiva E no espaço de tempo menor Eu acredito que aqui a Santa Casa Hoje, ela é uma unidade De alta complexidade em oncologia O que a gente chama de UNACOM O próximo passo é tentar transformar Essa unidade em um centro De tratamento oncológico De alta complexidade, que é o CACOM Então, quando a gente sobe nessa graduação O hospital consegue recursos com mais, 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 com mais frequência, melhora o recurso, o aporte financeiro para a Santa Casa, quando se transforma num centro de maior complexidade. E isso vai poder facilitar o trabalho do, do Centro de Tratamento Oncológico, né, que a gente vai poder envolver outros profissionais, é, tornar uma equipe mais, mais ampla, hoje a gente tem diversos oncologistas clínicos, nós temos ali hoje quatro oncologistas clínicos, o doutor João Paulo, o doutor Gustavo Fontijo, doutora Ana Carolina, doutor Frederico, que é o nosso querido aí, baluarte da, do Centro de Tratamento Oncológico também, o doutor Frederico. Temos o um radioterapeuta, que é a doutora Eveline, tem na medicina nuclear a doutora Alisson. E a gente pode sim tornar esse corpo clínico mais robusto, mas para isso a gente precisa também de que o Estado seja parceiro, que comece a reconhecer o nosso centro de tratamento oncológico aqui como centro de maior complexidade uma abrangência não só na micro-região, mas uma abrangência na macro-região. E isso vai poder fazer com que a gente trabalhe com mais segurança, com mais valorização dos profissionais, poder permitir que profissionais venham de outras cidades mais distantes venham morar aqui em São João Del Rey. Então, eu acho que tudo isso são uns desafios, uma missão que a Santa Casa está assumindo para um médio e curto prazo.
0: E doutor José de Assis já é um exemplo então de vir para São João Del Rey. Né? É, cada cirurgia, a gente pode imaginar que tem um, um tratamento específico, né? um preparo específico. Nesse caso aí, o que o senhor pode me contar de especificidade, é, desafio?
2: É, como que foi estar fazendo essa cirurgia? Eu vou, vou, vou iniciar então do, do princípio. né? É, como eu falei, assim, eu estou aqui há, há pouco mais de duas semanas. né? Comecei o trabalho aqui e esse paciente é um paciente... Aqui de São João Del Rey, né, um paciente nativo daqui, é, que estava o que a gente chama de uma síndrome ictérica, né? Aquele famoso amarelão né, que as pessoas falam. E estava na UPA da, 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 da cidade e transferido para Santa Casa para tratamento. Certo? É, igual eu falei, o preparo ele envolve, desde você reconhecer a doença do paciente, né, então nós dispomos de exames de imagem, tomografias, ressonância, né, dentro do hospital, além de exames séricos, exames de sangue, também que podem ajudar aí nessa, comprovando a, a doença, e a partir do momento que ele foi diagnosticado, foi começado esse preparo. Então, o paciente com um tumor, com um câncer, é naturalmente um paciente que às vezes vai estar desnutrido. Então, como eu disse, precisamos do, 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 do aporte da equipe de nutrição para melhorar esse paciente, para ele estar bem preparado, né? É, o aporte também da cardiologia para fazer um bom risco cirúrgico, reconhecer os riscos que esse paciente pode ter durante uma intervenção cirúrgica, né? É, Precisamos preparar também hemoderivados, caso for preciso, cirurgias de grande porte, elas podem ter grandes sangramentos e o paciente, se não tiver esse aporte do banco de sangue dos hemoderivados, ele pode vir a óbito para um choque hemorrágico, por exemplo, e o aporte do CTI também. Então, além da, da fisioterapia pré-operatória, motora, respiratória, então é um preparo muito grande que é feito para não ter nenhum tipo de intercorrência com, com esse paciente. O que a gente quer, a gente sabe que é uma cirurgia grande, né, de alta complexidade, mas o que a gente quer é entregar o melhor resultado para a família. A gente sabe que ele ele não é, não posso encalá só como mais um paciente, ele é um pai de família, ele é um irmão de alguém, um filho de alguém, né? Então a gente tem que ter essa empatia e esse cuidado para entregar o melhor resultado aí para essa população que nos procura. E eu queria só, só fazer um adendo aqui que na, dentro das mídias de notícias que saíram, é, algumas pessoas comentaram, ah, espero que isso chegue para o SUS, né? E só para falar, é um paciente SUS. Então, tudo que foi feito, foi feito pelo SUS. Né? Então, a importância do SUS é muito grande.
0: Okay, interessante. Agora, é, pelo que o senhor explicou tudo, existe um pré, né? Ou seja, um, toda a preparação, a cirurgia em si e já pensando no pós-operatório, né? Como que é? Em torno de quanto durou essa cirurgia? Qual o tempo?
2: Então, essa cirurgia é uma cirurgia de alta complexidade, né? Ela não envolve só a ressecção do tumor, mas envolve também toda a reconstrução, né? Então, pensando que o trato gastrointestinal ele da boca ao ano seria, vamos falar assim, um tubo só, né? Você precisa reconstruir esses caminhos novamente, que aí eles vão passar os alimentos, né? A bile, no caso, o suco pancreático... Então é uma cirurgia que demanda um tempo, são várias anastomoses, vamos falar assim, várias costuras dentro do, do organismo, né? E é uma cirurgia que em média, ali em centros referenciados, em grandes centros, ela dura em torno de talvez umas quatro horas, mais ou menos. Nós conseguimos fazer essa cirurgia em três horas, sim. foi um tempo muito bom e uma cirurgia quando ela é feita num tempo hábil desse você diminui o trauma cirúrgico do paciente, né, você diminui o processo inflamatório que esse paciente vai sofrendo pós-operatório então isso é a importância também de você ter mãos habilidosas, né, cirurgiões experientes fazendo cirurgias de alta complexidade como essa
1: Eu, Só complementando aqui
2: a claro. explicação brilhante do
1: José de Assis essa cirurgia Gastro doodeno para são para tumores que ocorrem nessa região ali do, do pâncreas, do duodeno e da via biliar. A via biliar é que drena a bile do fígado. Então é um trevo, eu considero aquilo ali um trevo. E quando a gente tem que fazer essa cirurgia, a gente tem que remover o duodeno, uma parte do pâncreas, uma parte do estômago e uma parte da via biliar que vem do fígado. Então você acaba desconstruindo todo esse trevo, aí você tem que reconstruir esse trevo, onde vai passar o. A parte do trânsito alimentar, da bile e do suco pancreático. Então essa cirurgia ela fica extensa exatamente por isso. Porque você tem que desconstruir um trevo e reconstruir tudo isso. Então por isso que é importante que seja feita por mãos experientes, pessoas já treinadas com um, um número significativo de cirurgias já realizadas graças a Deus, Deus me permitiu isso aí eu já tenho cerca de mais de 15 mil cirurgias realizadas, não só dessas mais de 15 mil cirurgias envolvendo todas as cirurgias oncológicas não quer dizer que é só do pâncreas não então é uma experiência grande que a gente tem que tem 25 anos já de formado a gente sempre trabalhou no hospital do câncer, sempre atendendo pacientes do SUS que é a grande demanda desses, dessas doenças oncológicas então isso permite com que a gente possa e hoje encarar cirurgias de grande porte com muita segurança, né Sabendo que que depender da parte técnica, a gente tem toda essa segurança. O José de Assis, que é aqui um parceiraço que eu tenho, um amigo meu e é um já irmão. Já se conheceu há muito tempo também? Assim, há pouco mais de 3, 4 anos. Mas eu não posso dizer aqui que ele é meu filho, porque eu ainda não sou tão <risos> velho. Tem... Mas é o irmão mais novo nosso aqui hoje, é um parceiro que veio para morar aqui hoje em São João Del Rei então, para a população aqui da cidade, da região, vai ser um ganho muito grande. Eu tenho certeza que a gente tem uma visão, uma experiência do, do começo, do meio, do, do futuro aqui da, da, da Santa Casa, do futuro do Centro de Tratamento Oncológico. E a gente vai demonstrar isso nos próximos anos, o crescimento né? e a garantia de que esses pacientes daqui da região não precisam mais ser transferidos para Belo Horizonte, para outros centros maiores. A gente sabe que é uma dificuldade imensa para esses pacientes. Um sofrimento é isso, Um esse, sofrimento, né? porque são tratamentos prolongados, são várias idas e vindas de Belo Horizonte, uma cidade que muitas pessoas às vezes desconhecem, chega numa cidade grande dessa, vai enfrentar aquelas dificuldades sempre. Então, eu acho que se a gente puder fazer a grande maioria dessas cirurgias aqui na Santa Casa de São João del Rey, isso vai ser um ganho muito grande para a região. E experiência a gente tem de, de outros hospitais que a gente já trabalhou aqui no Brasil. Então eu acho que isso vai poder contribuir e garantir aqui um serviço de excelência e a missão da Santa Casa vai ser preservada.
0: E um fato importante que ele destacou foi a cirurgia sendo realizada pelo SUS. Pelo SUS. É, é momento de aplauso também, assim. ou seja, o SUS, a, a, a saúde pública, né, que é o caso, não perde para nenhum outro tipo de tratamento ou de atendimento.
1: Como grande, a grande maioria do tratamento oncológico, ela tem que ser realizada pelo SUS. Porque são tratamentos caros, tratamentos prolongados e que, lamentavelmente, a maioria da população não tem condições de fazer esse tratamento a não ser pelo SUS. Por isso que eu tenho procurado sempre, junto ao Secretário Estadual de Saúde, junto ao Governo do Estado, fortalecer a oncologia no Estado de Minas Gerais. Não só os tratamentos oncológicos clínicos, como quimioterapia, radioterapia, mas, sobretudo, a cirurgia. Que é uma das principais ferramentas hoje para o enfrentamento ao câncer, a principal ferramenta que pode garantir a cura do paciente é a cirurgia. Só que a cirurgia, dentro do contexto do, da valorização do tratamento oncológico, ela é extremamente desvalorizada. Enquanto a gente gasta ali três horas, quatro horas fazendo uma cirurgia onde envolve três, quatro profissionais, dois cirurgiões, anestesista, é, circulante, auxiliar, é, UTI e todos esses profissionais cuidando de um único paciente, enquanto que na quimioterapia a gente consegue um único profissional cuidar de 60, 50 pacientes ao mesmo tempo, agora a cirurgia não, a gente demanda mais profissionais e cuidando apenas de um único paciente, só que na remuneração, a cirurgia não fica com 5 a 10% do tratamento oncológico, em termos de remuneração, quanto que 70% do orçamento da oncologia vai para a quimioterapia claro, então, sabe, eu acho que é justo também a quimioterapia ser valorizada, mas nós temos que hoje ainda convencer ao Estado, ao Ministério da Saúde que precisa valorizar mais os cirurgiões.
0: Doutor José de Assis sobre ainda esses órgãos a gente sabe que todos os nossos órgãos são muito importantes e essenciais, mas a gente aprende conhece mais o pâncreas, talvez questão de diabetes, né? O pâncreas é sim, que sim. faz a quebra do açúcar, acho que é isso mesmo,
2: né? Sim, Mas a insulina eu, que ele, o pâncreas produz, aí... isso aí, eu Queria que você explicasse um pouquinho qual que é a função do trabalho do pâncreas e do duodeno. Sim. Então, como eu disse, assim, são órgãos do trato gastrointestinal, né? Eles vão fazer parte da digestão dos alimentos, que começa desde a boca, né? Com a nossa saliva ali, quebrando os aminoácidos, né? É, quebrando é, a quebra de proteínas e gorduras, né? Então, essa produção... Ali a gente precisa desses, desses órgãos, tanto da bile para ajudar ali, que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, né, que muitas pessoas conhecem também pelos cálculos de, de vesícula, né, e esse trevo que o Dr Wilson falou se encontra justamente no duodeno, né, nós temos ali no, no duodeno um, um ortozinho, vamos falar assim, um buraquinho que é a papila de váter, né? É justamente onde vem esse, esses sucos produzidos pelo pâncreas, né? Eles vão se encontrar junto com o colédoco, junto com esses sucos produzidos pela, pelo fígado, né? Armazenados na bile, se juntam e vão desembocar na segunda porção do duodeno que a gente chama. Então, eles fazem parte da digestão do organismo, né? Às vezes as pessoas pensam que só no estômago, né? Assim, ah, é só o estômago que vai ajudar a digerir o alimento. Não, existem outras enzimas, outras coisas que vão ser produzidas no organismo e vão ajudar nessa digestão e no funcionamento pleno do organismo.
0: E estatisticamente, doutor, esse tipo de câncer, pâncreas e duodeno, é mais comum em mulheres ou homens? Tem a ver com a idade? Tem alguma estatística a esse respeito?
1: É, esses tumores ocorrem normalmente acima dos 50, 60 anos, são tumores de pessoas mais idosas. Tem uma incidência um pouco mais, ligeiramente aumentada em homens, mas afeta tanto o homem quanto mulher. E causas? As causas, assim, existem alguns fatores de risco, mas não existe uma causa específica. A gente sabe que hábitos de vida saudáveis é um fator de proteção... Enquanto que hábitos de vida, pessoas sedentárias, pessoas obesas, pessoas tabagistas, Bistos, o, né? etilistas, tem um fator de risco um pouco aumentado. Mas nem sempre a gente consegue detectar uma causa para esse tipos de tumores. Agora são tumores realmente graves porque eles acabam obstruindo tanto o trato digestivo como a, a bile. Então o paciente fica com uma equiterícia, né? fica tudo amarelo. E esse acúmulo de bile na corrente sanguínea acaba afetando todo o organismo, do cérebro ao rim, a todos os outros órgãos. Por exemplo, a, o rim, ele é preparado para eliminar outros outras substâncias, não a bile. E acaba essa bile sendo acumulada, e ela tem que ser eliminada pelo rim. Portanto, que o paciente que é afetado por esses tumores, ele começa a urinar escuro, cor de Coca-Cola, porque o rim está eliminando a bile. Só que é igual você colocar é óleo diesel num carro que funcione a gasolina ele vai funcionar por algum tempo mas ele vai parar e vai entrar em falência assim como se a, o, o rim ficar eliminando essa bile por longo prazo ele, ele vai entrar em falência por isso que é uma cirurgia que tem que ser feita né, num tempo curto para poder evitar essas outras complicações, isso aí vai aumentando o risco do paciente complicar no pós-operatório mas eu acho que a Santa Casa aqui hoje tem toda essa esse preparo, essa essa robustez para poder enfrentar essas grandes cirurgias eu gostaria aqui de agradecer também né, a oportunidade que foi dada para a gente montar essa equipe aqui na Santa Casa através do Sérgio Veloso que é o vice-provedor, o doutor Carlos Antônio que é o provedor, o Adriano, administrador e todos os outros colegas médicos que eu já conheço aqui há anos, doutor Omar Dr. Celso, doutor Agostinho, doutor Zanete, a equipe de anestesia todos eles que nos acolheram aqui com muita satisfação, muita gratidão então, eu vou reconhecer isso sempre Eu acho que quando a gente começa a, a, Um trabalho numa instituição nova Eu acho que a gente tem que respeitar A trajetória da, da instituição E a trajetória dos outros profissionais né, Que fizeram com que a Santa Casa Hoje possa ser esse hospital Que está aí prestando um, um brilhante serviço E que passo a passo Ao longo dos próximos anos aí, Que a gente possa contribuir E aperfeiçoar E fazer com que a Santa Casa seja um hospital De referência aqui em Minas Gerais
0: então aproveitar a sua fala, doutor Wilson Batista, o senhor, como deputado estadual, o que, que o senhor pensa de, de projeto relacionado à saúde para a nossa cidade, para a região, e especificamente nesse caso aí de, de Oncologia de Santa Casa, né? a gente tem o Hospital das Mercês também, o que, que o senhor pode trazer para os nossos ouvintes, para o pessoal de São João Del Rey?
1: Olha, eu sempre já ajudei aqui a São João Del Rey, a região aqui é, Tiradentes, Santa Cruz, Itapos, a gente sempre encaminhou emendas aqui para a compra de veículos, para fortalecer o transporte intermunicipal dos pacientes, mas eu tenho aqui também hoje que ser grato ao nosso secretário de saúde, aí, um amigo meu, que é o Renê, ao prefeito Nivaldo. A gente tem aí compartilhado os desafios aqui da cidade e da região. O Renê ele tem uma ambição muito grande de fortalecer o atendimento de saúde aqui dentro da cidade tanto da UPA, a gente sabe que existe ainda né, algumas dificuldades em termos de leito, em termos de equipamentos, em termos de ter equipes estruturadas em todas essas instituições. Isso é um desafio de todas as cidades. A gente vê falta de leitos, assim como ocorre aqui em São João del Rey, ocorre em Murié, ocorre em Belo Horizonte, ocorre em todos os lugares. A gente sabe que os hospitais dedicados ao SUS hoje, eles têm necessidades financeiras muito maiores do que aquela que o SUS aporta para cada instituição dessa. Então, junto aqui com o Renê, com com o Nivaldo, com os outros políticos aqui da nossa região, nós conhecemos aí o doutor Frederico o, o Cristiano da Silveira o, um, também deputado federal o Reginaldo Lopes tem também o Aieso Neves tem vários políticos hoje envolvidos aqui na região e que com certeza também buscam esse mesmo, esse mesmo atendimento poder fortalecer a saúde, poder fortalecer a segurança, de investimento nas escolas, nas estradas aqui da nossa região. Acho que é conhecendo a região que a gente vai poder identificar essas prioridades e poder junto com os gestores aqui da saúde, os gestores municipais, a gente poder fortalecer a qualidade de vida, buscar mais felicidade e igualdade para todos.
0: E que o senhor seja sempre bem-vindo à Rádio Moabas, né? o senhor está no quarto mandato na Assembleia, né? foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, agora que o senhor sabe o caminho, as portas estão sempre abertas também. Por outros motivos também, né? não só falar de saúde, mas falar de outros trabalhos também.
1: Claro, eu que agradeço, e como sou filho da terra aqui, eu comparo isso como uma... A pessoa que nasceu na terra é aquela que foi corda, cortado o cordão umbilical da mãe. A gente separa por algum tempo, mas os sentimentos, os bons sentimentos, a amizade, o carinho, a admiração pela mãe, assim como eu tenho aqui pela minha terra natal, vai permanecer sempre. E eu estou hoje muito feliz de poder estar aqui retornando e de poder ajudar as pessoas aqui na nossa região.
0: Bom, filho, sempre a casa torna. Doutor José de Assis, olha, também é um prazer conhecer o senhor. Em breve, com certeza, será um cidadão são joanense também. E o que, que o senhor espera a partir de agora? Outros trabalhos em São João? Com certeza tem outros trabalhos em outras cidades também, né?
2: Sim, sim. É, eu, eu agradeço, Angelo, assim a, a receptividade aqui da Rádio em e, e quero falar que desde o primeiro momento que eu pisei aqui, eu fui muito bem recebido. É, o, o povo são joanense é muito acolhedor. É, eu tenho notado e percebido um carinho muito grande na, na minha área de atuação é lógico que eu tenho entregado o meu melhor né? eu vim aqui disposto a, a, a contribuir com a saúde de São João Del Rei e de toda a região das vertentes né? e assim, pretendo como o Dr. Wilson disse assim, também estabelecer meus laços aqui né? é me tornar um cidadão são joanense e contribuir com o que for preciso para essa cidade maravilhosa, essa região esplêndida.
0: Muito obrigado. E antes da gente ir embora, algo mais que o senhor gostaria de falar, alguma outra consideração?
2: fica à vontade. É, só, só, só falando para todos que nos ouvem, assim, é, como o Dr. Wilson já disse, você perguntou a respeito dos fatores de risco. Eu acho que os bons hábitos de vida, o que a gente tem que deixar aqui para a população, né, os bons hábitos de vida, eles previnem qualquer doença, sejam as doenças oncológicas, as doenças coronarianas, as doenças metabólicas, então é importante estabelecer né, atividade física, eu sei que a vida do dia a dia é muito corrida, mas separar um, um tempo para atividade física, isso é muito importante, ter bons hábitos alimentares, né, isso é de extrema importância, a gente é aquilo que a gente come, né? é, ter ali um lazer para estabelecer também uma saúde mental é de extrema importância, e evitar hábitos nocivos, né, excesso de álcool, tabagismo, né? sedentarismo. Então, o que a gente tem mais mais importante na vida é a saúde. Então, vamos preservá-la. Muito bom. bom eu
1: eu uhum. que agradeço, Ângelo, mais uma vez a você, a Eduardo Sandinha, todos os ouvintes da Rádio Emboabas. Tenho certeza que vocês podem contar conosco aqui, comigo, com o José, com toda a equipe do Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa, os administradores, os profissionais, os médicos para que a gente possa trabalhar aí, cada dia mais, para que as pessoas aqui de São João Del Rei de toda a região, tenham mais vida com saúde, com qualidade, com liberdade e com felicidade. Eu agradeço muito a todos e muita gratidão.
0: É isso aí, pessoal. Então, a gente agradece mais uma vez por essa entrevista, os médicos do Dr. Wilson Batista, Dr. José de Assis, que vieram conversar conosco aqui na Rádio Moabas. É um prazer, sejam bem-vindos. Parabéns por esse trabalho, que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês. É, se você quiser rever novamente essa entrevista é só no facebook.com/radioboabas no youtube/arroba Oficial daqui a pouquinho no podcast é, em boabas.com/radioboabas e entrar nas nossas redes em geral para ter mais notícias agora vem o noticiário policial com Gilberto Lima Música